1: دوست،
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم شاد و خورم باشید و با دلگرمی و امید روزتون رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 25 شهری و ماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با شانزدهم ماه سپتامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم و در این پیام دوست برنامه این روزها نمایش تاریخ به روایت مورخ و برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی رو خواهیم داشت که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید ارتباط با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی، نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو درمیون بگذارید و از این راه با ما در تهیه برنامه های مردلاغتون همکاری کنید. ادرس ترنمای ما هست www.persianbahaimedia.org همیشه و مشتاقانه منتظر تماسهای شما هستیم این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید اما ما این روزها پیروان آین باهایی در سراسر جهان در تکاپوی تدارکات برگزاری جشن دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگزار آین بابی و مبشر آین باهایی هستند که در روزهای پایانی ماه اکتبر برگزار میشه، یعنی تقریبا حدود شش هفته دیگه روز 29 اکتبر دویستومین سال روز تولد حضرت باب و روز سیام اکتبر دومین سال روز تولد حضرت بهاءالله الله آیین آین است. دو روز مبارکی که در تقویم بهایی برای همیشه با هم پیوند خوردند و دو پیامبر ایرانی با دور سالت مستقل برای برقراری یک آین جهانی. باهایان امیدوار هستند که این رویداد تاریخی فرصتی باشه برای آشنایی بیشتر مردمان جهان با پیام آین باهایی، پیامی که حضرت باب مبشر آن بودند، حضرت باب در نیمه قرن نوزدهم میلادی یعنی 176 سال پیش وقتی که تنها 25 سالشون بود در شهر شیراز رسالت خودشون رو اعلان کردند در نیمه قرنی که آکنده بود از انتظار برای تحقق وعده الهی برای ظهوری جدید حضرت باب خودشون رو فرستاده الهی و همان موعودی خواندند که ادیان جهان در انتظار ظهورش بودند موعودی که هدفش نه تنها تحول دین بلکه دعوت به راه و روشی نو برای تجدید حیات روحانی جامعه بشری بود در حقیقت حضرت باب اولین تلیه صبح روشنی بودند که آفتاب پرفروغ اون در پیام حضرت بهاءالله ظاهر و نمایان شد پیامی که روح تازه‌ای در جسم بیمار و خسته جهان دمید و جهانیان را به استقرار تمدنی نوین بشارت داد تمدنی که بر پایه های ادالت، یگانگی و صلح و وحدت بنا خواهد شد به مناسبت دویستومین سال روز تولد حضرت باب برنامه این روز نیز در هفته های آینده به ویژگی های این رویداد تاریخی اختصاص خواهد داشت امیدوارم شما نیز با اونها همراه باشید
0: سرا پرده گه شد بلند سرخ و سیاه و سفیز ساگه اش من به چشم بیگانگان دگر مبین هیچ یار میوه یک شاخ این برگ یکی شاخ سار. به خیمه ی هر سرود وحدت سر به خیمه ی هر سرود وحدت رو نگین خیمه طال مرد نگه دل خسته را بگو به خلق جهان آمد موعود کل به بلبلان وجدده پرده برافکن به گل مظاهر اختلاف محش از دین بهانه جان نیست اگر فرامین حق به خیمه هردرا سرود و حد سرا سر به خیمه هردرا سرود و حد درون این خیمه خان دل خسته را خیمه به صحرا زده بارد گر ما تا که رسد فوج فوش طالب بس دل قا ابر هدایت به بار به خاک بی برگ و باب تا شکوفه زندیار قنچه هزاران هزار به خیمه حق درا سرود وحدت سرا به خیمه حق درا سرود وحدت سرا درون این خیمه قام مرد دل خسته را اے جهان آمد موجود کل به بلبلان بوشدے پردہ برافتن به گل مظاہر اختلاف مح شد از دین حق بهانه جان نیست اگر فرامین ہم
2: شنوندگان عزیز و همراهان خوب ما وقت اون رسیده که همراه بشیم با گروه نمایش رادیو پیام دوست و به نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ کنیم.
4: این تاریخ بخش از, تاریخ از تاریخ گروه نمایش
3: رادیو پیام دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم.
4: دیروز که داشت از کودکی
1: حضرت باب می گفتی
4: بعضیش تو تاریخ نبین نبود.
1: اره دیگه این تاریخ نبیلی که داریم خلاصه شده است بعضی مطالب توش نیست از این گفتی که رفتار
4: حضرت باب در بچگی اصلا شبیه بچه های دیگه نبود تا یه فرصتی پیدا میکردند به نماز و مناجات و عبادت میپرداختن صبحا که میخواستن برم مکتب تو مهمونیا که بچه های دیگه بازی میکردند حتی نصف شب تو سفر
1: اخلاقشونم با بچه های معمولی خیلی فرق میکرده خیلی با محبت و خوشرو بودن شیخاوبت تعریف میکرده هر چی از خونه با خودشون میآوردن از خوردنی و لوازم درس و مشق به بقیه بچه ها می می‌بخشدن هیچ وقت بین ایشون و بقیه کدورتی پیش نمی اومده یعنی هیچکدوم از بچه ها چغلیه ایشونو به نمی نمی‌کردن این که دیگه از بچه دبستانیا خیلی عجیب بوده
4: من یه بار رفتم سر کلاس اولی ها خانمشون نیومده بود انقدر
1: از همدیگه شکایت کردن که از دست دیوونه شدم شیخا بدینی رو هم میگفته که همه درس‌ها رو به معنی که درس میداده یاد میگرفتن و احتیاج به تکرار نداشتن. راستی یه چیز جالب دیشب خوندم، میخوای برای تعریف کنم؟ خب معلومه، قرار بود هرچی میخونه برای منم تعریف کنی. نوشته بود شیخا تو همون محل کتابخونه کلاسی هم برای طلاب علوم دینی داشته. یه روز چند تا از طلبه ها سوال مشکلی و از شیخا میپرسن و بحث زیادی در این باره میکنن. آخر میگه که باید به چند تا کتاب مراجعه کنه و فردا جوابشون میده. حضرت باب که به طور خیلی تصادفی صحبتهای اونا رو میشنیده پاسخ دقیقه به سوال اونا میده. وقتی شیخ ابد با حیرت میپرسه که از کجا این مسئله رو میدونن حضرت باب این بیت شعر حافظ رو میخورن که فیض روح القدس مدد فرمایت دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد. یعنی چی؟ یعنی اگه روح القدس کمک کنه همه میتونن کاریو که حضرت مسیح کرد بکنن یعنی یه جورایی میرسونن که منبع علم و دانششون روح القدسه شیخابت همه این چیزها رو میدیده و بازم نمیفهمیده قضیه از چه قراره میدیده ایشون با بقیه بچه ها خیلی تفاوت دارن اما از کجا بعد میفهمیده که ایشون همون معودی هستن که همه منتظرشن البته شیخ بهت بعدن که ازادت باب رسالت خودشون آشکار میکنن بهشون ایمان میاره فکر کنم به خاطر همین چیزایی که از حضرت باب دیده بود و به خاطر اینکه از همون کودکی فهمیده بوده که ایشون یادر معمولی نیستن خب خدا رو شکر خیالم راحت شد ترسیدم
4: که این شیخا آخرش نفهمیده باشه دور برش چی میگذره اصلاً اینکه یه بچه‌ی اون قدی بلد باشه شعر حافظ بخونه خودش از معجزاته
1: لاغن امروزه که اینجوریه. پس پس اینم بگم یکی از همکلاسی های حضرت باب تعریف کرده که یه روز شاگردا بلند بلند درسشونو رو تکرار میکردن. اما حضرت باب سکوت کرده بودن و همراهی نمیکردن. وقتی ازشون میپرسند که چرا با بقیه درسال رو تکرار نمیکنن، این شعر حافظ و زمزمه میکنن که تراز کنگری عرش میزنن سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. یعنی نمیخواد بگی. خودم فهمیدم یعنی
4: تو رو از کنگره ی از اون بالاها صدا میکنن اما تو تو این تله گیر افتادی یا اگه بخوایم شعر حافظ و به زبون خودمونی معنی کنیم باید بگیم یعنی ببین تو چه وضعیتی گیر کردیم اما دامگه
1: واقعا که راست گفتن مدرسه برای آدم مثل دامگه میمونه <تصفيق> البته دامگه برای اون آدمی که مظهر زور الهی باشه و کارهای خیلی مهمتری داشته باشه همه چیز هم خودش به همه چیزم نه منو تو که اگه نه مدرسه این چهار تا کلمه رو هم یاد نمیگیری؟ <تصفيق> اینم
4: حرفیه. حالا حضرت باب تونستن از دست مدرسه خلاص بشن؟ ما
1: که نتونستیم. آره آخرش دایی حضرت باب که سرپرستی ایشونو به عهده داشت و بیمیلی ایشونو میدید تصمیم گرفت که ایشون رو تو حجره خودش در بازار وکیل شیراز به کار مشغول کنه. این بود که بر روایتی بعد از پنج سال و به روایت دیگه بعد از شیش تا هفت سال حضرت باب از مکتب شیخ در اومدن. از اولشم خب پیدا بود که علاقه چندانی به مکتب رفتن ندارند. فقط به خاطر داییشونو حاضر شدن این کارو بکنن. این که میگه
4: تو بازار وکیل کار میکردن اما مگه تو بوشهر تجارت نمیکردن؟
1: تو تاریخ نبیل نوشته بوشه. درسته. اما اولش تو شیراز بودن بعد از چند سال که تو بازار وکیل کار کردن به بوشهر رفتن و اونجا ساکن شدن چند سالشون بود که به بوشهر رفتن حدود 15 سال البته اولش با داییشون به شراکت کار میکردند، اما بعد از چهار سال که سنشون بیشتر شده بود تجارت جداگانه خودشون را انداختن
4: فکر نکنم تجارتشون خیلی هم پردرآمد بوده چون توی تاریخ نبیل خوندم که حضرت باب در بوشهر همش به عبادت مشغول بودند و تون هوای گمروی پشت بام می‌رفتن و در خلوت به دعا و و نیایش خدا می پرداختن. خیلی برام جالب بود که با خورشید راز و نیاز میکردن و بهش سلام میفرستادن این خورشید به نظرم سمبولی بود از اون خورشید حقیقتی که قرار بود تلو کنه و همه جا رو پر از نور رو روشنی کنه. خورشید حقیقتی که
1: آخرش هم حضرت باب جونشون فداش کردن. آره خیلی قشنگ گفتی. اما برعکس تجارتشونم داشته. مورخا نوشتن که از هند تا به قول خودشون فرنگستون گسترده شده بوده اینم خودش خیلی عجیبه نه زیادم عجیب نیست چون دلیل رونق کارشون این بوده که بین مردم به پاکی و امانت و صداقت شهرت داشتن مردم اعتماد زیادی بهشون داشتن اعتبارم که اگه شنیده باشی میگن مهمترین سرمایه یه تاجره این همون سرمایهی بوده که حضرت باب به وفور داشتن توی تاریخ نبیل خوندم که یه کسی امانتی رو بهشون داده بود
4: و یه قیمتی رو هم براش تعیین کرده بود تا براش بفروشن و پولش رو براش بفرستن بعد از مدت حضرت با پولی رو برای اون فرد فرستادن اما اون فرد دید که مبلغی که براش فرستادن خیلی بیشتر از اونیه که خودش تعیین کرده بوده برای همین یه نامه مینفسه میپرسه پس چرا انقدر این پول زیاده چرا از اون چیزی که خودم تعیین کرده بودم بیشتره جواب میدهن که قیمت امانت تو در اون موقع همون بود که برات فرستادن اما فروشش به تاخیر افتاد و قیمتش پایین اومد اما من راضی نیستم که تو به خاطر این تاخیر ضرر کنی اینه که پولی که فرستادم مربوط به همون قیمت اولشه بعدش هم اون طرف هر کاری میکنه که پول اضافی رو پس بفرسته قبول نمیکنه
1: آره تو این کتاب هست که اسم این تاجر میرزا ابوالحسن یزدی بوده حالا اینو بگو. تو اصطلاح دبه رو شنیدی؟ میدونی یعنی چی؟ دبه؟
4: م... فکر کنم دبه کردن یعنی انکار کردن و هاشا کردن.
1: تو بوشهر اون روزا رسم بوده که تاجرها دبه میکردن. یعنی معامله که تموم میشده زیرش میزدن تا تخفیف بگیرن. یه بار تاجرها میان و یه مقدار زیادی نیل از هستت باب میخرن. نیل از همین که تو رنگ ازش استفاده میکنن. بعد که نیلا رو تحویل میگیرن و میبرن به حوزه خودشون میان دبه میکنن تا تخفیف بگیرن اما حضرت باب قبول نمی میگن معامله کردین و قرارداد بستین و دیگه معامله تموم شده من نه تخفیف میدم نه زیر بار دبه میرم اونام از اون طرف هی اصرار میکنن میگن این رسم مملکته حضرت بابم میفرمایند که خیلی رسمای اشتباه هست که به زودی همشون کنار گذاشته میشن خلاصه کارگر میفرستن و نیلا رو پس میگیرن و رو قبول نمیکنن حضرت باب به شدت پایبند به اصول اخلاقی بودن تاجرای دیگر رو هم نصیحت میکردن حتی رساله هایی رو هم برای نصیحت اونا نوشته بودن برای همین اخلاق و رفتار و پاکی و خلوص بود که مردم هم خیلی دوستشون داشتن یه همچین تاجری واقعا
4: نمونه بوده فکرشو بکن دلم میخواد بتونم تصورشون کنم که چه شکلی
1: بودن یکی از تاجرای شیرازی که با حضرت باب معامله داشته و مرتب به وجه ایشون میرفته اسمشم اینجا نوشتم اسمشم حاج محمد حسین بوده گفته که ایشون جوون زیبایی بودند با لباس پاکیسه و شال سبز و امامه سیاه که همش غرق در تلاوت آیات و مناجات بودن جونم دنیا بهش میشد اگه همه تاجرها به قول
4: اخبار همه فعالان اقتصادی سعی میکردن یه سر شبیه حضرت
1: باب بشن ای خدا حالا شو بگو بعدش چی شد هیچی حضرت باب بعد از پنج سال و که در بوشهر تجارت میکردن تصمیم گرفتن برای زیارت به کربلا برن این بود که حساب و کتاباشون و تحویل دایاشون که در شیراز بودن دادن و ازم شدن اون موقع چند سالشون بود اون موقع تازه حضرت باب بیست و یک سال داشته
4: جناب نبیل الله ابها جاتون خالی امروز کلی با ترنم درباره حوادث اون روزا صحبت کردیم. از دوره کودکی حضرت باب و مکتب شیخ خابت گفتیم و بعد رسیدیم به دوره نوجوانیشون توی بوشهر و نحوه زندگیشون که بیشترش به عبادت میگذشت و نحوه تجارتشون که برخلاف رسم روزگار و با کمال صداقت و امانت انجام میشد.
3: به به مرحبا پس صحبت‌های بسیار خوبی داشته اید
4: آره خیلی خوب بود به اونجا رسیدیم که حضرت باب بعد از حدود پنج سال تجارت در بوشر تصمیم گرفتن به کربلا برن. راستی، بعداً به فکرم رسید که این باید همون موقع باشه که حضرت باب با سید کازم رشدی ملاقات کردن. درسته؟
3: بله، این همان زمانه. بعد از آن سید کازم وفات کرد و حضرت باب هم در سال شهست پرده از رخ برانداختن.
4: پس همون موقع است. همون موقع که سید کازم شیخ حسن زنوزی رو به ملاقات حضرت باب میبره.
3: بله، آنطور که بعدها شیخ حسن زنوزی برای این عبد تعریف در آن روزها وی به این گمان باطل افتاده بود که شاید خود سید کازم رشتی شخص معود باشد و از این نظر خیلی در تب و تاب بود و دائم دعا میکرد که به حقیقت پی ببرد.
4: برای همین بود که سید کازم رشتی اون رو به ملاقات حضرت باب برد تا شیخ حسن بفهمه حواسش باید به کی باشه و به کی باید توجه کنه.
3: پس اگر به خاطر دارید خودتان تعریف کنید.
4: چشم. قضیه از این قرار بود که یه روز صبح زود که هوا تازه میخواست روشن بشه سید کازم یکی از خدمه خودش رو دنبال شیخ حسن زنوزی فرستاد تا دوتایی به دیدار حضرت باب برند. فکر کنم شیخ حسن زنوزی از اینکه که استاد والا مقامش این به یه جوان احترام می و در مقابلش سربلند نمیکنه خیلی تعجب می کرد. به خصوص موقعی که برخلاف قوانین اسلام از ظرف نقره شربت خورد.
3: بله شیخ حسن زنوزی میخواست از علت احترام فوقالعاده استاد خود به آن جوان سوال کند. اما فرصتی پیش نیامد تا سه روز بعد. یادت می آید که سه روز بعد چه شد؟
4: اون روز رو میگین که حضرت باب کلاس سید کازم اومدن؟ آره یادمه. شیخ حسن میبینه همون جوان وارد کلاس شد و یه جایی نزدیک درنشست است و چیزی هم نگفت. تا چشم سید کازم به اون جوان افتاد درس خودشو قطع کرد و ساکت شد. یکی از شاگرده از استاد خواست که به حرفاش ادامه بده. اما سید کازم گفت چی بگم؟ حق از اون نوری که بر اون دامن افتاده روشنتره. شیخ حسن زنوزی نگاه میکنه و میبینه نور آفتاب بر دامن اون جوان بزرگوار افتاده و خیلی تعجب میکنه. میفهمه که سید کازم معود نیست اما بازم نمیفهمه که معود همون جوانه.
3: بله، در حقیقت شیخ حسن زنوزی بارها خواست که از سید کازم اسم و رسم ان جوان را بپرسد. اما هر بار حالت سید کازم طوری بود که او را از سؤال باز میداشت. شیخ حسن بسیار مشتاق بود تا آن جوان را بار دیگر ملاقات کند تا آنکه آن جوان را چند بار در حرم سیدالشهدا دید
4: راست میگین یادم اومد اون جوونو میدید که غرق دعا مناجاته و اشک از چشماش سرازیره و به هیچ هیچکسی توجهی نداره حالت اون جوان طوری بوده که بقیه نماز و دعاشونو نصفه کار جا میذاشتن و محفه تماشای اون میشدن یه طوری بوده که همه از گریه اون جوان به گریه میافتادن شیخ حسن زنوزی هم هر وقت میخواسته با اون جوون صحبت کنه یه نیروی جلوشو میگرفته با این حال پرسجو میکنه و میفهمه که اون جوون از بازرگانان شیرازه وقتی میشنوه که جوونی در شیراز ادعای قایمیت کرده میفهمه که این همون جوونه و ایمان میاره
3: بله مرحبا شیخ حسن زنوزی بعدها موفق به زیارت حضرت بهاولا هم شد که آن داستان دیگری دیگریست
4: اونم برام گفتی. همون که توی حرم سید و شهدا حضرت بهاالا دستشون میگیرن و میگن میخوام امروز بابی بودن تو رو تو همه ی کربلا اعلام کنم. البته قبلش حضرت باب بهش فرموده بودن که به کربلا بره تا اونجا چشمش به جمال حسین معود روشن بشه.
3: بله شیخ حسن زنوزی تعریف میکرد که جوانی را دیدم با صورتی زیبا و بسیار با وقار و با عظمت که موهای سیاهش بر شانههایش ریخته و تبسم زیبایی بر لب داشت. دیدن آن جوان تاثیر بسیار شدیدی بر شیخ حسن گذاشته بود.
4: آره، اون دفعه تعریف کردین که چطور بعد از این ملاقات همه ی و عالم از دل شیخ حسن بیرون میره و با اینکه فقیر بوده، خودشو ثروتمندترین فرد عالم میدیده. میدونم حسودی کار خیلی بدیه، اما من خیلی بهش حسودیم میشه. به اینم حسودی میشه می که یه قرق قبل از من زندگی میکرد. چیه این دوره؟ هیچ اتفاق مهم و جالبی توش نمیفته. هیچ خبری به جز این خبرای بیخودی توش نیست. ای خوش به حال شما که تو اون دوره زندگی میکردی.
3: دوره ما هم دوران آسوده ای نبود. دوران ما هم خبرهای بیهوده زیاد داشت. برای شنیدن خبرهای مهم و خوب باید گوش مترسد شنیدن آنها باشد. باید ذهن هوشیار و قلب آماده باشد
4: اما تو دوره ما من اگه خوب گوش بدم و ذهن و قلب آماده داشته باشم بازم چیز مهمی نیست برای شنیدن و دیدن و فهمیدن
3: در دوران شما هم خبرهای مهم بسیاری هست در این دوران است که پایه های تمدن مورد نظر حضرت بهاءالله گذاشته می شود. در دوران شماست که اساس صلح گذاشته می شود. اگر خوب گوش بدهی صدای این ساخت و ساز عظیم را میشنوی و می توانی در آن شرکت کنی. حقیقت این است که حماسه و قهرمانی و هوشیاری و دلاوری در دوران شما هم جریان دارد. فقط تجلیاتش فرق کرده است. به شکل گذشته نیست. به صورتهای ای ظاهر می شود که اگر به هوش باشی آنها را تشخیص می دهی.
1: شب تاریخ نبیل میخوندی آنلاین نبودی بچه ها میخواستن رفع اشکال کنن آره شبا که تاریخ نبیل میخونن دیگه
4: آنلاین نمیشه با جناب نبیل اون دوره ای رو مرور میکردیم که حضرت باب به کربلا مسافرت کرده بودن
1: چه جالب بخشی که من خوندم هم درباره همون دوره بود بعضیا فکر کردن که در این دوره حضرت باب شاگرد سید کاظم رشتی بودن اما اینکه یه مسافرت بیشتر نبوده مگه حضرت باب چه مدت کربلا بودن بین 7 تا یازده ماه روایت ها مختلفه البته حضرت باب در آثار خودشون از سید کازم رشدی به عنوان معلم خودشون یاد میکنن اما در واقع در این مدت کوتاهی که در کربلا بودن دو یا سه بار بیشتر با سید کازم رشدی ملاقات نمیکنن که فقط یه بارش تو کلاس سید کازم بوده بنابراین نمیشه گفت شاگرد ایشون بودن پس چرا گفتن سید کازم رشدی معلم منه بیشتر از روی محبت برای تایید تعالیم و افکار شیخ محمد و سید کازم بوده وگرنه گرنه شاگردای سید کازم هم گواهی دادند که ایشون شاگرد سید کازم نبوده. حالا این اصلا چه فرق میکنه که حضرت باب شاگرد سید کازم بودن یا نه؟ مسئله اینه که منشه آثار و تعلیمات حضرت باب تحصیلات ظاهری نبوده. همونطور که در مورد سایر پیاممر هم همینطور بوده. من شنیدم
4: که حضرت محمدم ثبات خوندن و نوشتن و داشتن.
1: آره، تو این کتابم هست. اما حضرت محمد خودشون رو عمی می دونستن. چون اهل علم نبودن علمشون الهی بوده پس منظور اینه که کسی فکر نکنه حضرت باب مثل بقیه که
4: سالا درس می و تحقیق می و بعدا کتاب می نویسن بودن
1: آفل همین حضرت بابم توی مکتب شیخ خابب مقدمات زبان فارسی و کمی هم عربی و قرآن رو یاد گرفته بودند اما اونچه که بعدن تو آثارشون تعلیم دادن نتیجه این تحصیل مختصر نبوده. خو دیگه چه خوندی؟ فصل بعدی درباره ازدواج حضرت باب بود. این بخش رو میذارم تو راه خونه برات بگم. <متصفيق>
2: امیدوارم از شنیدن نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ که گروه نمایش رادیو پیام دوست به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب تهیه و تقدیم کردند لذت بردید در ادامه برنامه های امروز همچنان با ما همراه بمانید <تصفيق> درستاندگان عزیز رادیو پیام دوست، تا لحظاتی دیگر با برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی و چهارمین و یا بخش پایانی گذیده سخنرانی دکتر بهروز ثابت همراه خواهیم بود با عنوان آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی. دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند. و این سخنرانی رو در 2800 کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
5: همونطور که گفته شد نایپول اهل داد است. به کشورهای مختلف سفر کرد با فرهنگهای گوناگون آشنگشت دیدگاهی جهانی پیدا کرد. طبعا دیدگاه های نقطه نقط زعف های خود را هم دارد اما این نویسنده حرفی برای گفتن دارد و آنچه برای من جذاب بود اصطلاحی است که برای گفتمان اجتماعی معاصر پیشنهاد میکنه و آن عبارت است از یونیورسال سیvilیزیشن یونیورسال سیvilزیشن یا تمدن و مدنیت عمومی کلی و یا به قول داریوش آشوری جهان روا. هر هرچند تأثیرات مدرنیته اروپایی را در رشد این مفهوم مؤثر می‌داند اما به کلونیالیزم استیلاگری غربیان نیز است و لذا دیدگاهش نسبت به تمدن جهان روا و یا یونیورسال سیویلیزیشن دیدگاهی است عمومی و جهان شمول منصفانه و به دور از رمانتیسم انقلابی چپ به جهان خیش می‌نگرد و آن را عادلانه ارزیابی می‌کند تمدن جهان شمول را با مثال هایی از زندگی شخصیش توضیح میده. میگه این تمدنی که من دارم رو میذارم جهان شمول. این تمدن یونیورسال. این تمدنی بود که علاقه من را به فن نویسندگی تشویق کرد. یعنی مشوق نویسندگیه. و اسباب لازم را هم فراهم آورد که من نویسنده بشم. تمدنی که اجازه داد من از هاشیه جهان ثوم به مرکز و متن جهان توسعه یافته بیام. میگه تمدن جهان روا مدت هاست در حال شکل گیری است یک دفعه ظاهر نشده از ابتدا حالت یونیورسال و جهانی نداشت از ابتدا دارای جذابیت فعلی نبود در طول تحولش حتی در مراحلی با شاعب نجات پرستی هم همراه بود اما در طول 100 سال اخیر داستان تحول تمدن جهانی دو تغییرات اساسی شده ثروت ملل به نحو چشمگیری افزایش یافته دامنه آموزش و پرورش گسترش یافته تلاش و کوشش فردی پاداش داده شده امکان تغییر و پیشرفت در زندگی فراهم گشته در بطن این تمدن زیبایی یک نظر به یک هدف به یک آرزو میدرخشد و آن عبارت است از حق لاینفک انسانی برای جستجوی خوشبختی و سعادت همین حق است که میلیون ها تن را از هاشیه به مرکز تمدن می کشند این ایده از انعتاف پذیری عجیبی برخوردار است به تن هر انسان اندازه می شود آرزوی هر انسان بیداری است در عین حال تحقق این آرزو نیازمند جامعه‌ای است با شرایط و مختصات خاص ای که با آزادی فرد مسئولیت اجتماعی اقلانیت، حیات آمیخته به کار و حرفه و تلاش برای بهبودی و رفاه عالم آمیخته باشد به بالاخره ای که انسان را موجودی نفرین شده و محکوم به زوال و عقب افتادگی نمی داند بلکه او را قادر به تغییر و تحول و پیشرفت و تکامل می داند.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با لحظاتی موسیقی با ما همراه بمونید چون بعد از اون ادامه گذیده هایی از سخنانی دکتر بهروز ثابت را با هم دنبال خواهیم کرد.
5: این مدنیت و یا تمدن جهان روا یک تئوری اجتماعی و یا یک ایدئولوژی نیست. این رو باید مورد نظر. اون رو نباید نوعی از سیاست و یا تفکر حزبی و جناهی فرض کرد. تمدن جهان روا و یا یونیورسال سیویلایزیشن را میتوان تحقق آرمانی دانست که در طول تاریخ به مرور بارورتر شده است. آن را باید دستاورد تلاش انسان برای رهایی و آزادگی دانست. تمدن روا یعنی مرحله بالاتری در تکامل اجتماعی و رشد سازمانهای بشری یعنی همانطور که مدرنیته جهان را عوض کرد و اساسی نو برپا ساخت تمدن جهانروا نیز مرحلهای است در امتداد رشد و تکامل مدرنیته یعنی ابزار مدرنیته را نف نمی کند به علم و تکنولوژی و عقل و خردمندی مدرنیته پایبند است اما به دنبال فضاهای وسیعتر و سبزتر است انتقاد پست مدرنیزم از مدرنیته یعنی مثلا محدودیت عقل، آفت مصرف زدگی و بروکراسی، بحران معنویت و اخلاق، نابودی محیط زیست، اینها در حقیقت نشاندهنده نیازیست که بایستی از مدرنیته گذشت و طرحی نو در انداخت. و اینجاست که باید پرسید آیا یونیورسال سیویلیزیشن یک آرزوی صرف است، یک خیال شاعرانه است یا یک تئوری موهمانه است. شاید رویدادهایی که در قرن گذشته و قرن کم رخ دادند برخی را به این نتیجهگیری گیری برساند به هم ما در دوران ایدهها و انتظارات برباد رفته زندگی می کنیم دورانی که ایدئولوژی های تمامیت خواه سیاسی و مذهبی و وعده مدینه فاضله را سر دادند اما سرانجام به سرابی موهوم تبدیل شدند اما نکته قابل توجه برای جوانان آن است که هر چند آرمان‌های بدلی و ایدئولوژی‌های قیصر و آبانش شکست اند اما سیر پیشرفت و حرکت از حرکت باز نیفتاده است تحولات علمی 200 سال اخیر عصر نوینی را گشودند و نشانه‌ای هستند که یونیورسال سیویلایزیشن یک واقعیت ما در علوم پایه تهوری نسبیت و فیزیک کوانتوم و مدل پاردائم های جدید رو داشتیم در شناخت انسان، از طبیعت، از ماده، از قوانین حرکت و تحول اندیشه تکامل نه تنها در طبیعیات تاثیر گذاشت بلکه حیات و اجتماع رو هم دگرگون ساخت پیشرفت های نظری زمینه رو برای اختراعات و تکنولوژی فراهم ساخته به نحوی که چهره عالم رو گرگون ساخته جاده ها مثل شبکه اعصاب به وجود آمدند. کشتی و هواپیما اسباب تجارت و ح و نقل رو امکان پذیر ساختن فناوری جدید جوامع انسانی رو به هم نزدیک کرده و پایه های فنی و مادی جهانی شدن رو به وجود آورده نور در دهات پیدا شده آب لوله کشی و تصفیه شده سلامت بهداشت داره می میشه علم پزشکی با پیشرفت های محگرول غول نه تنها ریشه از بیماری ها را از میان برداشت، بلکه در حوزه ژنتیک وارد شده که نسل بیماری ها را بکند. در حوزه اجتماعی و دموکراسی تحولات بنیادی در چند قرن اخیر بودند. بردگی رو از میان برداشتیم، به نحوی محسوس جوامع رو از تبعیضات بر کنار کردیم. آزادی زنان که یک قرن پیش فقط در ذهن شعرا و فلاسفه ای بلند نظر بود، حال در شر و غرب در حرکت است. اینها همه رعایت را، اقتصاد تعدیل معیشت، رعایت حقوق کودکان، تعلیم و تربیت اجباری، توصیه اجتماعی و اقتصادی اینها همه نشانه های ظهور و بروز یونیورسال سیویلایزیشن هستند. دیگر افراد رو نمیشه نجس شمرد، کافر دونست، دیگر اندیشان جامعه رو نمیتوان پس زد اگرم بزنند محکومیت وجدان جهانی رو به دنبال خودش داره. اینها همه نشان هایی است که این تمدن در حال باروری است، واقعیست است و شدنی است و البته من های دیگه هم داشتم که چون وقت نداریم به اونها نمیرسیم. فقط این رو میگم که با وجود همه این مظاهر هرج و مرجی که و سقوطی که در حال حاضر در دنیا می‌بینیم، نه اینها نمی‌تونن اون تمدن یونیورسال رو از حرکت باز دارن. هر چند که امتحانات آینده شدید باشه. خیلی من
6: شاه من موه من رحمتی به حال زورم بفکن از روی خود روشنی به شام تا آخرین گارم بین فقان زورم چشم جال پارم را این گول زندگی بیش از این مکان تو زدم شده
7: مشکل
6: بوده Ya da shabqam negohibim o A shabqam manan جانا دل ما. وفا
2: دقایق کوتاهی تا پایان برنامه های امروز باقی نمانده که فرصت خوبی است تا اطلاعات راههای تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما شنوندگان عزیز بگذارم آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام ایس پیدا بکنید و در پیام رسان تلگرام هم میتونید با آدرس ات پرژن با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان امید که زحمت ضبط برنامه امروز رو به عهده داشت و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید